0: واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا وان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فقد توقفنا في الاربعين النوويه عند الحديث الثامن وهو ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى رواه البخاري ومسلم هذا الحديث من الأحاديث الجامعة التي يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره الله عز وجل به إذ قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أي أن الله أمره فالآمر له هو الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أمرت أن أقاتل الناس ومعنى أقاتل الناس أي أجاهدهم والناس المراد بهم الكفار أمرت أن أقاتل الناس وهذا جهاد الطلب إذ الجهاد عند العلماء جهاد الطلب وجهاد الدفع أما جهاد الطلب فهو أن يقوم ولي الأمر بدعوة الكفار إلى الإسلام وأما جهاد الدفع فهو أن يقوم ولي الأمر بصد العدو عن المسلمين وعن البلاد فقوله أمرت أن أقاتل الناس أي أجاهدهم أي أجاهد الكفار وهنا لا بد من بيان أمر وهو أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد والقتال للمشركين من باب مصلحة هؤلاء المشركين أن يدخلوا في دين الله عز وجل وأن يسلموا أن يدخلوا في دين الله عز وجل وأن يسلموا وليس المراد بالقتال والجهاد مجرد القتل والانتقام وسفك الدماء, الدماء وإنما المراد به أن تعلو كلمة الله عز وجل أن تعلو كلمة الله عز وجل وأن يدخل الناس في دين الله عز وجل أما قتال الكفار أو ما يقع من المشركين وما يقع من بعض الكفار من حروب وقتال لغيرهم فإن هؤلاء يقاتلون لطلب الرياسة ولطلب الأموال ولطلب الدنيا وقد يقاتلون انتقاما من غيرهم وقد يقاتلون انتقاما من غيرهم وسفكا للدماء عبثا ولهوا فهذا هو الفرق بين الجهاد في سبيل الله عز وجل وبين القتال الذي يقع من المشركين أو القتال الذي يقع من أهل البدع والأهواء لنصرة بدعتهم ولنصرة هواهم كداعش ونحوها من فرق الخوارج فإن هؤلاء لا يقاتلون في سبيل الله إنما يقاتلون في سبيل الشيطان لأن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي أن يسلك السبيل الشرعي في الجهاد وأن يكون الجهاد والقتال لإعلاء كلمة الله عز وجل كيف تكون داعش تجاهد في سبيل الله وهي تخالف أوامر الله عز وجل كيف تكون داعش تقاتل في سبيل الله وهي تقتل المسلمين أطفالا ونساء ورجالا كيف تكون داعش تدعو وتجاهد في سبيل الله وهي تكفر المسلمين حكاما ومحكومين كيف تكون داعش تجاهد في سبيل الله وقائدهم وجنودهم انما يتبعون اهواءهم وشياطينهم ولا يتبعون ما امر الله عز وجل فاذا النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس اي لاعلاء كلمه الله عز وجل وليدخل الناس في دين الله عز وجل وهنا أيضا ننبه على أمر مهم وهو أن هذا الجهاد وهذا القتال إنما يكون لولي الأمر هو الذي يرفع رايته وهو الذي يدعو إليه أما أن يأتي بعض الناس ويدعو للجهاد ويثور الناس فهذا خطأ شنيع مخالف للأوامر الشرعية ولمنهج السلف الصالح في هذا الباب فاحذروا بارك الله فيكم من أولئك الذين يعلنون الجهاد دون إذن ولي الأمر فإن هؤلاء دعاة سوء ودعاة بدعة وضلالة ليسوا على السنة إنما السنة أن نقاتل من وراء الإمام لا أن نتقدم على الإمام وندعو للجهاد فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه سبحانه وتعالى بالجهاد فنادى بالجهاد ثم من بعده يكون الحكام والأمراء هم الذين ينادون بالجهاد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة المعنى أنني أمرت بذلك أي بقتال المشركين حتى يؤمنوا بالله عز وجل حتى يسلموا بأن ينطقوا بالشهادتين ولذلك جاء في بعض الروايات حتى يقولوا لا إله إلا الله كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين وأيضا أمرت أن أقاتل الناس حتى بعد أن ينطقوا بالشهادتين يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة كما في حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له إنك ستأتي قوما هم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم بالصلاة وقد نبه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى على مسألة مهمة وهي أنه ليس المراد بالحديث أنهم لا يؤمنوا أو لا يدخلوا في الإسلام حتى يقول الشهادتين ويصلوا ويزكوا وإنما كما في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر يدخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين ثم بعد نطقه بالشهادتين فإنه تجب عليه الصلاة والزكاة والصيام وغيرها وقد مر معنا حديث معاذ بن جبل لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم انه اول ما يدعوهم الى الشهادتين فان هم اطاعوك فاعلمهم بالصلاه فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم ادعهم الى الشهادتين والصلاه والزكاه والصيام معا لا الاساس الاول الشهادتان فاذا نطقوا بها وأقروا بها دخلوا في الإسلام ثم تجب عليهم بعد ذلك الأحكام الشرعية والشهادتان لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله فلا تصرف العبادة إلا لله عز وجل وأن ما عبد من دون الله هو باطل وأن الإله الحق هو الله المستحق للعبادة لأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وأوجدنا من العدم وخلقنا لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأن محمد رسول الله خلقنا الله سبحانه وتعالى ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا كريما صلى الله عليه وسلم واصطفاه عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة ليكون آخر الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده ولا رسول وفائدة إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عن الله أوامره ونواهيه وأخباره وأن يطاع صلى الله عليه وسلم ثم إذا نطقنا ونطق العبد بالشهادتين فإنه أقر بذلك الأمر فالواجب عليه أن يمتثل أوامر الله ومن أهمها بعد الشهادتين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فيتعلم الصلاة وأحكامها من وضوء ونواقض ونحو ذلك ويتعلم الصلاة كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقيم الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها ويؤتي الزكاة إن ملك مالا وتوفرت فيه الشروط الواجبة فإنه يؤتي الزكاة ولا يمنع المال فالصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية لذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وكما في حديث ابن عمر وغيره لما ذكر أركان الإسلام وكما في حديث جبريل الطويل ما الإسلام قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك يعني أولا أتوا بالشهادتين ثم ثانيا امتثلوا أوامر الله من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة عصموا مني دماءهم وأموالهم عصموا بمعنى حفظوا بمعنى حفظوا دماءهم وأموالهم فتكون أموالهم ودماءهم محترمة يحرم إراقة دمهم وأخذ أموالهم لأنهم يصبحوا مسلمين فلهم ما للمسلمين من أحكام كما قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه عصموا مني دماءهم وأموالهم إذا الكافر والمشرك حلال الدم ولكن يجب أن نعلم أن المراد بالكافر المشرك الذي هو حلال الدم حين الجهاد والقتال ليس مطلقا بمعنى ليس لإنسان مسلم أن يذهب ويقتل الكفار من غير جهاد ولا قتال ويقول هؤلاء كفار حلال الدم هذا مذهب الخوارج هذا مذهب تنظيم القاعدة والدواعش الذين يستبيحون الدماء فبعضهم يرى هذا الرأي حتى قال بعضهم لطلابه قال الأصل في الكافر القتل فنقول له خبت وخسرت هذا قول باطل عاطل مخالف للأدلة الشرعية ومخالف للسيرة النبوية فالكافر الذي يقتل ويباح دمه هو الكافر الحربي ولذلك منهم أي الكفار أهل الذمة والمستأمنين والمعاهدين حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل ذميا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولما رأى امرأة مقتولة وطفلا مقتول غضب غضب صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مشركة مقتولة ورأى طفلا من أولاد المشركين مقتولا غضب وقال من قتل هؤلاء ما كان لهؤلاء أن يقاتلوا فدلت هذه الأحاديث وهذه الأدلة على أن ليس كل كافر يقتل وليس كل كافر مباح الدم وإنما الكافر الذي هو الحرب الذي بيننا وبينه حرب مع القتال مع ولي الأمر فتنبه لهذا الأمر بارك الله فيكم قال إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله يعني إذا أسلم الكافر عصم ماله ودمه فلا يجوز الاعتداء عليه لا في مال ولا في دم إلا بحق الإسلام أي إلا إذا ارتكب أمرا أوجب الإسلام حينها أخذ ماله أو سفك دمه قتل دمه وقد جاء عن أنس أنه قال في قوله عليه الصلاة والسلام إلا بحقها قال زنا بعد إحصان فالزاني إذا كان محصنا فإنه يرجم حتى الموت قال زناً بعد إحصان وكفر بعد إيمان فالمرتد يقتل كما قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وقتل نفس فمن قتل نفساً وطالب أهل النفس بإقامة القصاص عليه فإنه يقتل والنفس بالنفس النفس بالنفس وكذا إذا فعل أمرا يستوجب القتل فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إلا بحقها وكلنا يذكر قصة أبي بكر رضي الله عنه مع المرتدين ومع مانع الزكاة وأن عمر رضي الله عنه في البداية قال لأبي بكر كيف تقاتل من يقول لا اله الا الله وان منع الزكاه المرتدون يقاتلون لانهم وقعوا في الرده والكفر اما من منع الزكاه وهو يقول لا اله الا الله فكيف نقاتله فقال ابو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا وفي رواية حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام وإن الزكاة من حق الإسلام فأنا أقاتلهم فكان أبو بكر رضي الله عنه أصاب الحق ووافق هذا الحديث الذي معنا الذي رواه ابن عمر حين قال ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة ثم عمر رجع إلى قول أبي بكر وأن الله قد شرح صدر أبي بكر لذلك وأنه وفق للحق فأبو بكر رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة وهم يقولون لا إله إلا الله بحجة ماذا أنهم لم يؤدوا حق الله عز وجل وهو الزكاة فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه فاذا من وقع في أمرٍ جاء في الشرع يبيح دمه أو ماله فإنه لا يكون حينها معصوم الدم بل يباح شرعا إقامة الحد عليه وذلك من حق الإسلام وهنا أيضا أنبه على مسألة في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام هذا الحق الذي من طريقه يقتل المسلم أو تقطع يده أو يؤخذ ماله ليس لأحد الناس أن يفعلوا ذلك وإنما هذا يكون عن طريق ولاة الأمر ومن أنابوهم من القضاة الذين يحكمون في مثل هذه المسائل فلا يأتي إنسان يقتل شخص ويقول هذا حلال الدم لأنه مرتد أو هذا حلال الدم لأنه محصن قد زنى لا هذا لابد من رفعه لولاة الأمر وهم الذين يقيمون الحدود ومن منهج الخوارج ومن منهج الدواعش أنهم لا يعتبرون الحكام وأنهم يزعمون أنهم هم هم الذين يقيمون الحدود كما في قصة وهب بن منبه مع ذاك الرجل من خولان الذي تأثر برأي الخوارج حيث كانوا يقولون له أي الخوارج ادفع لنا المال ولا تدفعه للسلطان لأننا نقيم الحدود ونعطيه لأهله ومستحقيه ممن يرى رأيهم فهذا مذهب الخوارج أنهم يظنون أن لهم أن يقيموا الحدود بأنفسهم وهذا خطأ بل الحدود وإقامة هذه الأمور مرجعها للحاكم الشرعي بارك الله فيكم قال صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله تعالى قال العلماء يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم بظاهرهم أما ما يتعلق بباطنهم فهذا أمره إلى الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أسامة بن زيد لما قتل ذلك المشرك الذي قال لا إله إلا الله قال أسامة رضي الله عنه إنما قالها تعوذا يعني هو لم يسلم هو قال لا إله إلا الله لئلا أقتله ماذا قال له صلى الله عليه وسلم هل لا شققت عن قلبه يعني ليس لك ما في قلبه لك ما أظهره لك وهذه قاعدة بارك الله فيكم اننا لنا بما ظهر من حال الناس وليس لنا ان نحكم على بواطنهم بالظنون الا ان دلت القرائن والادله بان يصرح الانسان بما في باطنه او يثبت عليه من فعله ما يدل على باطنه فحينها يؤخذ اما مجرد الظنون ان تظن أن الشخص الفلاني فعل كذا وكذا لأجل كذا وكذا لا لأجل الله فهذا خطأ هذا خطأ هذا من منهج الخوارج كما نص على ذلك أهل العلم وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وحسابهم على الله لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بعض المنافقين بأعيانهم وأسمائهم بل وسماهم لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال فلان وفلان من المنافقين فكانوا منافقين ومع ذلك لم يقتلهم صلى الله عليه وسلم بل تعامل معهم بما أظهروه من الإسلام هم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ولكن ما قتلهم صلى الله عليه وسلم ولذلك بارك الله فيكم هذا الحديث من جمله الاحاديث التي فيها ان المسلم له بما ظهر من اخيه وليس له ان يطعن في نواياه الا ان دلت القرائن والامور على نيته وكذا دل فعله على على نيته فتنبهوا بارك الله فيكم من اتهام الناس بالظلم بمجرد الظنون التي لا دليل عليها أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين